0: Herzlich willkommen zu 90min TV. Wir waren auf dem Transfermarkt aktiv und haben vor der WM noch einen Neuzugang eingekauft. Und zwar Tanja Pawolek von Eintracht Frankfurt. Hi Tanja. Hallo
1: zusammen. Schön, dass bist, ich hier sein darf.
0: Ja, freut uns sehr. Du wirst uns bei der WM begleiten und wir wollen auch direkt anfangen morgen. Wir zeichnen heute am 19. Juli auf. Morgen findet das Eröffnungsspiel statt. Und wir wollen mal uns ein bisschen angucken, was wir von der deutschen Mannschaft erwarten, welche Turnierfavoriten es gibt. Und dann wollen wir auch speziell uns die Spielerinnen der Eintracht angucken. Die du ja einigermaßen gut kennst, denn du bist ja Kapitänin von Eintracht Frankfurt, hast selber auch ähm, in allen Juniorenmannschaften, Juniorennationalmannschaften von Deutschland gespielt, hast die Fritz-Walter-Medaille in Bronze und Gold gewonnen, ähm, also du bist nicht so schlecht, du kennst dich aus. Und dann würde ich direkt an Helene weitergeben und wir fangen an mit dem deutschen WM-Kader, oder?
2: Ja, auf geht's. Ähm, ich freue mich natürlich besonders darauf, wie das DFB-Team jetzt abschneiden wird. Ähm, ja, letztes Jahr wurde mit der Vize-Europameisterschaft ja schon ein sehr großer Erfolg eingefahren. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's bei der WM weiter? Wie würdest du denn den deutschen Kader bewerten, Tanja? Wie viel Qualität ist da auch im Vergleich zu den anderen Favoriten? Und wie stark haben aber vielleicht auch die Verletzungen jetzt das Team getroffen? Also ich denke grundsätzlich,
1: dass Deutschland immer einen sehr, sehr guten Kader hat, ähm, durchweg und die Jahre hinweg. Äh, man muss dazu sagen, dass der Kader ähnlich ist wie bei der EM ähm, letztes Jahr und das kann natürlich ein Schlüssel zum Erfolg auch sein. Natürlich, wie du sagst, es sind viele Verletzte mit Gewinn, mit Simon jetzt auch noch am Ende. Dallmann ist noch nicht bereit für die WM. Also von daher sind da schon ein paar Kracher, sag ich mal, die jetzt nicht dabei sein können, aber ich glaube grundsätzlich, haben wir trotzdem ein gutes Team. Und ich glaube, wenn das Potenzial ausgeschöpft wird, dann kann da auch Großes erreicht werden.
2: Ja, der Kern der Mannschaft ist ja eigentlich noch relativ gleich geblieben seit der EM. Wen würdest du denn so als die wichtigsten Spielerinnen im deutschen Team sehen?
1: Ja, natürlich allen voran noch Alexandra Popp, die eine überragende EM gespielt hat. Nicht nur mit ihren Toren, sondern auch mit ihrer Präsenz. Aber generell, glaube ich, auch sind die Jungen sehr wichtig, die, die da viel Spaß, glaube ich, auch reinbringen, ähm, Dynamik und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Mischung macht es aus den Erfahrungen wie Alex Popp oder aber auch eine ähm, Jule Brandt, die einfach ähm, aufs Spielfeld geht und Fußball spielt.
2: Ja, du sprichst ja gerade Alexandra Popp an und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ähm, selber erzählen. Du hast ja auch selber mit ihr zu tun in der Bundesliga, aber vorher ähm, ist sie dann eher weniger an und bist ja als defensive Mittelfeldspielerin auch oft für die Absicherung ähm, da. Wie ist denn so, gegen Alexandra Popp zu verteidigen? Ähm, ja, wie, wie kann man sie auch stoppen vielleicht?
1: Ja, erstmal ist es sehr schwer, sie zu stoppen. Sie hat eine unglaubliche Physis. Sie kriegt den Ball und schimmt ihn immer ab. Und da ist es natürlich als Defensivspielerin sehr schwer, dran zu kommen. Sie hat ein gutes Auge. Sie ist präsent. Und natürlich strahlt sie auch irgendwie so einen Respekt aus, den man dann gegenüber ihr hat. Und ja, deshalb ist es das Gesamtpaket einfach so gut, dass es schwer ist, gegen sie einen Zweikampf zu gewinnen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn sie in guter Form ist, kann es vielleicht auch ähm, in die Richtung gehen, dass sie dann vielleicht die meisten Tore sogar schießt bei der WM. Wer weiß, kommt natürlich auch darauf an, wie weit Deutschland kommt. Ähm, ich gebe mal wieder an Daniel weiter und dann reden wir noch ein bisschen über die deutsche WM-Vorbereitung, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, mich hat es ein bisschen überrascht, dass ihr so positiv gestimmt seid, denn die Vorbereitung war ja alles andere als positiv. Ähm, muss man diese zwei Testspiele gegen Sambia und gegen Vietnam, muss man die ernst nehmen? Sind die jetzt wirklich der Maßstab für das, was die dfb momentan kann? Oder ist das jetzt was völlig anderes, weil das Turnier ähm, eben unter ganz anderen Voraussetzungen stattfindet?
1: Oh ja, also ich glaube, äh, das sind schon Gegner, mit denen man sich messen muss. Ähm es ist anders, als wenn man eine Europameisterschaft spielt, sage ich mal. Da kommen Mannschaften, die ein bisschen unorthodox vielleicht auch spielen, und äh, Aber trotzdem ist es so, dass es immer noch ein Testspiel ist und wir wissen alle, wie es ist, eben ein Testspiel zu spielen oder ein Pflichtspiel zu spielen. Also ähm, gut zu testen, aber im Endeffekt wollen wir die Pflichtspiele spielen. Ähm, es wurde natürlich auch viel ausprobiert ähm, und äh, ich glaube, Julie Gwynn hat irgendwann mal in einem ZDF-Interview gesagt, dass es vor der EM 2022 auch nicht super lief. Da haben sie, glaube ich, gegen Serbien verloren und da hat auch jeder gesagt, ja, mit den Deutschen, da kann man nicht rechnen. Und eine ähnliche Situation ist ja heute auch. Also von daher... Ähm ähm, glaube ich generell sind wir so positiv gestimmt, weil das Potenzial riesig ist und ähm, vielleicht auch die Deutschen letztes Jahr genauso ähm, schlecht abgeschnitten haben, sage ich mal, vor der EM. Deshalb stimmt das ja vielleicht auch äh,
0: jetzt gut für die WM. Von mhm. den Dingen, äh, Helene, willst du was sagen?
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass eigentlich die Parallelen wirklich sehr erstaunlich sind zwischen der EM und der WM-Vorbereitung, also jetzt gerade auch diese Niederlage gegen Serbien, die du schon angesprochen hast, da haben sie auch drei Tore kassiert, genau wie gegen Sambia. Und ähm, andererseits muss ich sagen, dass ich dann vielleicht auch nicht so optimistisch bin, weil irgendwie die gleichen Probleme auch wieder aufgetaucht sind, die man schon letztes Jahr so ein bisschen gesehen hat. Also, dass es ihnen so ein bisschen schwierig fällt, wenn da die langen Bälle irgendwie in die Spitze kommen und dann ähm, eben gegen schnelle, physisch starke Stürmerinnen zu verteidigen. Und deswegen weiß ich nicht, ähm, ob das Problem nicht vielleicht bei der ähm, WM dann wiederkommen wird. Weil ein Gruppengegner wie Kolumbien, über den wir gleich noch sprechen, ähm, hat ja auch einen ähnlichen Spielstil wie Sambia. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe da eben einerseits diese große individuelle Qualität wie wie Tanja auch. Und ähm, vor der EM war ich auch eher pessimistisch, muss ich sagen. Da dachte ich auch, oh, hoffentlich schaffen sie es überhaupt aus der Gruppe raus mit Dänemark und Spanien. Und am Ende wurde ich dann doch etwas ähm, ja eines Besseren belehrt. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob ich jetzt ähm, wieder zu pe pessimistisch zu pessimistisch bin vielleicht oder nicht, aber ja, die Qualität ist eben da, aber ich finde in den Testspielen war es schon ein bisschen ernüchternd, wie wenig da zusammengelaufen ist vorne.
0: Ja, zumal ja dieses ähm, Spiel gegen Serbien, das war ja damals die WM-Qualifikation, das war meines Wissens im März, also schon noch drei Monate vor der EM dann und ähm, es haben, haben vor allem viele Spielerinnen dort gefehlt. Ich meine, die Innenverteidigung gegen Serbien war Vanjana äh, Feldkamp und ähm, Sophia Kleinherne. Das sah natürlich dann bei der WM komplett anders aus. Und jetzt bei den Testspielen, ich meine, bis auf Marina Hegering standen ja da schon eigentlich die Spielerinnen dann auf dem Platz, die dann auch bei der WM zur Verfügung stehen. Also ich bin ein bisschen pessimistischer. Von den Experimenten, die du angesprochen hast, Tanja, welche, welche Experimente meinst du da und sind die gelungen oder sollte man da vielleicht eher konservativer rangehen?
1: Also ich glaube, vor allem im Vietnamspiel äh, hat man gesehen, dass eine komplett durchgemischte Elf da war. Ich glaube auch, ähm, was ich gehört habe, weil die, die Wolfsburger und die Bayern eben noch ähm, schonen wollten. Und äh, ich kann jetzt nicht genau sagen... Ähm, welche Spielerinnen da auf dem Platz standen. Aber ich weiß, dass es eine sehr durchgemischte Elf war und ähm, dass es nicht so einfach ist. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man Testspiele spielt und dann sind viele neue Gesichter da und ähm, vielleicht auch noch aus der zweiten Mannschaft welche, dann ist es schwer irgendwie. Ähm, so eine gute Balance zu finden. Und ich glaube, das hat man in dem Spiel eben gemerkt. Ähm, gar nicht äh, Ich will gar nicht irgendwie eine Einzelleistung schlecht machen, sondern ich hatte das Gefühl, dass sie sich als Team, als Elf, dort ein bisschen verloren gefühlt haben, äh, weil sie eben in, in diesem Konstrukt noch nie so zusammengespielt haben.
0: Ein Experiment, das mir einfällt, ist Svenja Hut auf, äh, auf der rechten Verteidigerposition. Da könnte er zum Beispiel auch äh, jemand spielen, den du auch gut kennst aus Frankfurt. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass das schon für die WM ähm, das scheint die bevorzugte Variante zu sein mit Svenja Hut hinten rechts. Was, was haltet ihr beide davon?
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, also ich glaube, Svenja Hut ist eigentlich schon eine Spielerin, die auch sehr viel in der Offensive beitragen kann, die eben super Flanken ähm, schlägt und auch eine, eine gute Dynamik drin hat. Deswegen glaube ich schon, dass es Deutschland so ein bisschen fehlen wird vorne. Kann vielleicht noch abgefangen werden, weil es gibt natürlich noch andere tolle Flügelspielerinnen wie jetzt ähm, Jule Brandt oder Clara Bühl. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie wie sie sich defensiv da schlägt. Also ich glaube, es ist schon nochmal was ganz anderes, wenn man dann plötzlich ähm, ins Eins gegen 1 gegen, gehen muss ähm, gegen eben die top Topspielerinnen der Welt. Also Svenja Hut ist bekannt dafür, dass sie auch als Flügelspielerin immer sehr viel defensiv mithilft. Und das ist ja eigentlich eine ihrer großen Stärke, dass sie ja mal sehr viel läuft und das auch gut macht. Aber wenn dann die die ganze Verantwortung auf einem liegt, ist es, glaube ich, schon nochmal was anderes. Und man hat es ja auch gesehen bei, ähm, ja, bei anderen Spielerinnen, die da auf der Rechtsverteidigungsposition eingesetzt wurden. Also es wurde da ja ganz viel experimentiert und es war irgendwie nicht klar, wer jetzt da spielt. Ähm, und wegen den Verletzungen jetzt erst recht nicht. Und man hat das auch schon bei anderen Spielerinnen gesehen, dass selbst wenn das eben tolle Spielerinnen eigentlich sind, dass es eben nochmal ein ganz anderes Profil sind, andere, ähm, andere Anforderungen. Und ja, auch bei anderen Nationen sieht man das, glaube ich, auch immer ganz gut, dass es manchmal ein bisschen schief geht, wenn die Spielerinnen das eigentlich gar nicht gewohnt sind, auf der Position zu spielen. Ähm, ja, andererseits hat Martina Vos Tecklenburg jetzt natürlich auch nicht so viele Alternativen. Also, Sophia Kleinherne kann da natürlich spielen. Dazu kannst du ja gleich noch was sagen, Tanja. Ähm, aber vielleicht will man sie dann auch als Alternative für die Innenverteidigung haben. Also, ist schon schwierig. Ja, also, ähm, Svenja Huth, da
1: war ich auch sehr überrascht, dass sie äh, auf der Außenverteidigerposition da gespielt hat. Äh, ich glaube, grundsätzlich kann das schon gut gehen, gegen schwächere Gegner vor allem. Aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, ist die Position halt sehr defensiv auch und ähm, offensiv, glaube ich, würde sie es überragend machen. Aber sobald es dann halt in der in die eigene Defensive geht, ist, sind es nochmal ganz andere Abläufe, man muss eine ganz andere Taktik haben. Man muss das auch vielleicht öfter mal gespielt haben, um irgendwie ein Gefühl für den Raum zu bekommen. Und ähm, das hat sie halt nicht im Verein, hat sie es nicht gespielt beim DFB, hat sie es auch nicht gespielt. Von daher bin ich da auch sehr gespannt, ob das die Variante ist. Ähm, natürlich haben wir auch viel, äh, viele Verletzte ähm, bei Deutschland. Und ähm, andererseits hast du eine Sophia Kleinherne, die die ganze Saison bei uns bei Frankfurt ähm, die Außenverteidigerposition spielt, die es auch sehr, sehr gut macht immer wieder. Und ähm, da hast du natürlich eine sehr gute Alternative, die eben eingespielt ist, die die Abläufe kennt und vielleicht, sage ich mal, die sichere Variante ist. Nicht die offensivere, aber sie vor aufgestellt
0: ist. Ja, also ich äh, verstehe auch nicht ganz, warum man das mit Hut jetzt so kurzfristig machen muss. Ähm, Nicole Agnomi wurde ja auch ausgebildet auf rechts hinten. Also Nicole Agnomi kennt ja auch bestens, Tanja, die bei euch eben auch nie ähm, hinten spielt, sondern immer nur in der Offensive und dort äh, alles andere als schlecht. Ähm, dann hat man das Experiment jetzt kurz vor der WM für gescheitert erklärt. Jetzt macht man das nächste Experiment. Ähm, wobei man ja eigentlich, also klar, Julia Quinn fällt aus. Das ist ein herber Verlust. Man hat ja mit Sophia kleinen wie ihr schon gesagt habt, eigentlich eine, eine aus meiner Sicht sehr, also mindestens mal sehr solide Rechtsverteidigerin, die eben die ganze Saison auch dort gespielt hat. Ich glaube, sie hat auch alle Spiele gemacht oder glaube nur eins verpasst. Dann hätte man noch Sarah Linder. Ich meine, wenn man die schon mitnimmt in den Kader, verstehe ich nicht ganz, warum man sie dann wieder, wieder streicht. Und man hätte natürlich zum Beispiel noch Maxi Rall von Bayern, die ja gar nicht im Kader mit dabei war. Ähm, ja, ich bin mal gespannt wofür sich dann äh, Martina Voss-Tecklenburg entscheidet. Ich würde auch gerne nochmal ähm, über den Sturm sprechen. Da hatten wir ja gesagt, okay, Alexandra Popp ist auf jeden Fall gesetzt, ist eine der besten Spielerinnen der Welt. Ähm, wie würdest du denn die Rolle von Lea Schüller einschätzen, Tanja?
1: Ja, also ich glaube, seit der EM hat sie es nicht so leicht, weil Alex Pop eben eine überragende EM dann auch noch gespielt hat. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn man gegen sie spielt, ist es unheimlich schwer, sie zu verteidigen, weil sie sehr gut die Räume erkennt, ähm, natürlich unfassbar schnell ist und eben auch einen guten Abschluss hat. Ich glaube, sie kann eine richtige Waffe für Deutschland sein. Ich glaube, Martina Vostheptenburg hat auch nicht ausgeschlossen, sie beide auf dem Platz zu haben. Dann ist halt die Frage, ob du dann die Kreativität auch auf einem Platz noch hast. Ähm, aber ich glaube, dass sie eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann, aber natürlich auch ein bisschen im, St im Schatten von Alex Pop steht.
2: Ja, ich kann da einfach mal ähm, auf alle Mannschaftsteile so blicken und uns überlegen, wie stark wir sie einschätzen. Also wir haben jetzt schon den Sturm angeschnitten, wo wir eben auf der Mittelstürmerposition eher ein Luxusproblem haben, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, dann auch ziemlich gute Flügelspielerin, würde ich sagen. Ähm, wie sieht es denn, wenn wir jetzt mal ans andere Ende des Feldes springen, mit dem Tor aus? Da ist ja auch jemand ähm, im Kasten, den du auch gut kennst, Tanja, denn sie hat ja auch ähm, bei Eintracht Frankfurt gespielt vorher, Merle Froms. Ähm, was kannst du denn zu ihr sagen? Was macht sie zu so einer guten Torhüterin? Ja, also ich kenne Merle Froms als sehr, sehr ehrgeizig,
1: ähm, ein Arbeitstier. Und das, finde ich, spiegelt sich auch im Spiel wieder. Ähm, sobald ein Gegentor passiert, äh, äh, ärgert sie sich sehr. Und ähm, ja, das zeichnet sie auch so ein bisschen aus. Sie strahlt sehr, sehr viel Ruhe aus. Man weiß, okay, es kommt vielleicht ein Schuss, der unhaltbar ist, aber Merle kratzt ihn irgendwie noch so ein bisschen raus. Also von daher ähm, macht sie sehr, sehr viele Dinge richtig und gibt auch den Rückhalt der Abwehr. Und man fühlt sich einfach sicher bei ihr. Und deswegen äh, ist es für mich auch die klare Nummer eins, äh, dann hat man noch Ankatrin kathrin Berger und Stina Johannes, eine erfahrene und eine junge, ich glaube, auch ähm, super besetzt. Falls jetzt irgendwas passieren sollte, glaube ich, muss man sich da auch überhaupt gar keine Gedanken machen, weil die Position, finde ich, dreifach sehr gut besetzt ist.
0: Wollen wir zur Innenverteidigung springen? Was halten wir von der? Äh. Helene, was sagst du?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ähm, ein interessantes Thema, weil auch noch nicht ganz klar ist, wer da eben spielen wird. Ob jetzt Marina Hegering auch fit ist, die ja bei der EM ein super Turnier gespielt hat letztes Jahr. Ähm, wenn nicht, ist es auf jeden Fall ein neues Innenverteidiger-Duo, was da rankommt. Und das ist dann natürlich auch ähm, wieder interessant und vielleicht auch ein bisschen riskant. Aber in dem Fall kann man eben nichts machen, wenn da Verletzungen ähm, sind. Ja, also falls Siegering nicht fit ist, würde ich mal davon ausgehen, dass eigentlich Hendrich und Nüsken vermutlich ähm, in der Innenverteidigung spielen. Ähm, ja, Sjöke Nüsken ist natürlich eine andere Eintracht-Spielerin oder nicht mehr Eintracht-Spielerin, ähm, denn sie ist jetzt gerade zum FC Chelsea gewechselt, aber ähm, genau... Du kennst ja auch Tanja und sie ist natürlich auch eine sehr spannende Spielerin, wie ich finde, weil sie ganz viele verschiedene Positionen noch spielen kann. Ähm, ob jetzt im defensiven Mittelfeld oder sogar noch ein bisschen weiter vorne oder jetzt auch in der Innenverteidigung. Ähm, ja, was kannst du zu ihr sagen? Ja, also generell glaube ich, dass Joko unfassbar variabel ist. Ähm, die kann man
1: eigentlich überall hinstellen und sie wird ein gutes Spiel machen. Ähm, sie ist auch sehr ehrgeizig, sie hat ein gutes Auge. Ähm, hat eigentlich alles, was man braucht, sowohl für die Innenverteidigerposition auch, als auch für weiter vorne. Gutes Passspiel, gute Zweikampfquote, gute Übersicht. Also von daher eine sehr, sehr junge Spielerin, die aber so viel Potenzial noch hat, aber auch jetzt schon auf einem Level ist, wo sie international absolut mithalten kann. Deshalb denke ich, dass das auch eine sehr, sehr gute Alternative sein kann, äh, falls Marina Hegering nicht kann. Aber andererseits haben wir auch noch eine Sarah Dorson, die möglicherweise auch in der Endverteidigung spielen kann, was sie bei uns auch in dieser Saison sehr, sehr gut gemacht hat, die eine bisschen andere ähm, Spielart hat, die eher schnell ist, ähm, technisch nicht ganz so gut wie Sjoke Nüsken, aber dennoch ähm, super Spiele zeigen kann. Und deshalb glaube ich auch, dass wir, falls ähm, Marina Hegering da ausfällt, äh, eine gute alternative Lösung haben.
2: Also bei Nüsken hätte man auf jeden Fall eine gute Spieleröffnung, denke ich, weil ihr sieht man es wirklich an, wenn sie in der Innenverteidigung spielt, dass sie eben jahrelange Erfahrung hat im Mittelfeld und da auch immer super Besses spielt. Ähm, andererseits ist so ein bisschen die Frage, finde ich, ähm, wo sie dann... Ja, wo sie langfristig vielleicht spielt, weil sie hat ja auch gesagt, glaube ich, in einem Interview, ähm, dass sie sich vielleicht eher im Mittelfeld sieht ähm, und dass Emma Hayes ihr auch das Gefühl ähm, gegeben hat, also Hayes ist die Trainerin von Chelsea, ähm, dass sie da vielleicht eingesetzt wird. Also bin ich mal gespannt, wo es langfristig hinführt, weil ich finde, sie hat schon eine super Saison gespielt bei, bei ähm, Eintracht. Aber es ist natürlich schon so, dass sie jetzt noch nicht ähm, ihr ganzes Leben Innenverteidigerin ist.
0: Was halten wir denn von der Form von Katrin Hendrich? Ist sie in der Form wie letztes Jahr bei der EM oder macht euch das vielleicht ein bisschen, machen ihre Leistungen aus den vergangenen Wochen sowohl bei Wolfsburg als auch im Nationalteam ein bisschen Sorgen? Also mir schon.
1: Ja, also ich glaube, generell ist es so, dass man gesehen hat, vor allem bei den Wolfsburgern, dass sie sehr, sehr müde waren, äh, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf und dass sie dann nicht ganz so gute Spiele gezeigt haben, wie man es vielleicht eigentlich gewöhnt ist. Ähm, das war, glaube ich, auch bei Kathi Henrich so, aber wie du sagst, sie hat eine überragende EM gespielt und ich glaube, ähm, dass sie auch so ein Kämpferherz hat, dass äh, selbst wenn sie vielleicht nicht in ihrer besten äh, Phase ist, dass sie sich da reinspielen kann und eine unheimliche Stütze für die Mannschaft sein kann. Und äh, ich hoffe, dass sie genug Pause hatten, alle zusammen, dass sie ähm, genug Energie tanken konnten für die WM.
2: Ich glaube, bei, bei Hendrik kommt es halt auch sehr darauf an, an wessen Seite sie jetzt spielt. Ich glaube, sie hat schon bei der EM auch davon profitiert, dass dann mit Hegering eben nochmal so ein bisschen anderer Typ neben ihr war, ähm, die ja auch wirklich viel abräumt und ähm, sehr robust ist in Zweikämpfen. Und bei Wolfsburg ist dann ja meistens Dominik Janssen. Und ähm, das ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, falls sie jetzt mit Nüsken spielt, ist es dann eher Hendrich vermutlich, die dann die ältere Spielerin ist in dem Duo und ähm, dann vielleicht auch nochmal so eine andere Rolle hat. Und vielleicht kann man einen Teil auch damit erklären. Ja, aber ich denke auf jeden Fall auch, dass sie jetzt ähm, nicht in der Topform ist, wie wie bei der EM letztes Jahr. Aber ja, die Turnierform kann ja nochmal anders sein. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass die Innenverteidigung Fällt ähm, nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Ähm, wie gesagt, mit den langen Bällen da ähm, gab es teilweise zu viele Lücken, finde ich. Aber ich denke trotzdem, dass die Innenverteidigung noch ähm, besser aufgestellt ist als das, was ich mal eher als die Problemzone von Deutschland dann bezeichnen würde, die Außenverteidigung, weil da sind wir ja eben schon drauf zu sprechen gekommen, mit Svenja Hut dann vielleicht jemand, ähm, der, der eben nicht die ganze Karriere da gespielt hat, ähm, und ich denke, da könnte Deutschland schon Schwierigkeiten kriegen, gerade jetzt gegen schnelle Stürmerinnen.
0: Was, was halten wir denn von der linken Seite? Ich glaube, wir sind uns einig, da ist Felira auch jetzt nach der Verletzung von Caroline Simon auf jeden Fall gesetzt. Ähm, aus meiner Sicht eine relativ, ja, also da würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn sie spielt, falls sie ausfallen sollte dann würde wahrscheinlich Sophia Kleinhände dort spielen, obwohl sie bei Eintracht auf der rechten Seite spielt, aber in der Nationalmannschaft grundsätzlich auch eher links gespielt hat. Also ich würde eher sagen, die linke Seite ist jetzt deutlich besser besetzt als die rechte Seite. Was meint ihr dazu?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, Feli Rauch eine sehr solide Spielerin ist, macht jetzt, ähm, sage ich mal, viel für die Offensive, viel für die Defensive, ähm, aber ist jetzt nicht diejenige, die ähm, irgendwie Traumpässe spielt oder ins Tripling großartig geht, aber sie macht ihre Aufgabe solide und ich glaube, dass, dass die deutsche Mannschaft auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt ist. Ähm, rechts ist, glaube ich, auch, wie du sagst, die Problemzone, weil sie eben auch dort nicht eingespielt sind, weil da immer wieder jemand anderes spielt und äh, man gar nicht so in den Flow kommen kann. Deshalb glaube ich, dass die Abwehr grundsätzlich jetzt nicht ein Riesenproblem ist wie vor der EM, sondern eher die eine Baustelle, ähm, als auf der Außenverteidigerposition position rechts.
2: Ja, ich glaube, Kontinuität ist eigentlich super wichtig und man hat es ja auch gesehen beim deutschen Team, wie gut das denen eigentlich getan hat, so ein bisschen einen Stamm an Spielerinnen zu haben, der da eben wichtig ist und immer spielt. Also jetzt Oberdorf, ähm, Magul, top eben so eine Achse zu haben und dann ist natürlich schwierig, wenn eine Position irgendwie immer anders ist und man da immer andere Spielertypen hat und es kann natürlich dann auch noch so eine zusätzliche Belastung dann für die Innenverteidigung sein, ähm, die sich da vielleicht nochmal mehr drum kümmern muss oder auch das Mittelfeld.
0: Wenn du auf Kontinuität setzt, dann heißt es, du würdest im Mittelfeld dann auf die gleichen Spielerinnen setzen wie bei der EM, also mit Oberdorf auf der 6 und ähm, Debritz und Magul dann jeweils auf der, auf der 8 oder auf der, teilweise auf der 10?
2: Mm, also Kontinuität ist schon wichtig, aber andererseits muss man natürlich auch sehen, welche Spielerinnen jetzt gut in Form sind. Ich muss sagen, Sarah Debritz hat mich jetzt... Ähm, seit der EM und eigentlich auch bei der EM, wenn ich ehrlich bin, nicht zu 100% überzeugt. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr feine Fußballerin, die technisch auf jeden Fall ganz viel drauf hat, aber ich finde, in vielen Spielen ist sie so ein bisschen blass und schafft es irgendwie nicht richtig, den, den Stempel aufzudrücken. Also keine Frage, sie ist eine super Spielerin, aber ähm, ich habe irgendwie meine Zweifel, ähm, ob sie jetzt gerade perfekt ähm, auch reinpasst und ähm, wie viel Kontrolle Deutschland dann vielleicht auch im Mittelfeld hat. Ähm, ganz wichtig wird es natürlich sein, ob Lena Oberdorf komplett fit ist, weil ich glaube, wenn sie das nicht ist, dann ähm, hat Deutschland so ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht im defensiven Mittelfeld, dann ist wirklich die Frage, wer da spielt. Ähm, also falls sie, falls sie fit ist, wäre es auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann ja vielleicht vor ihr auch Leupolz ähm, ist natürlich auch noch eine Alternative jetzt anders be als ähm, bei der EM.
0: Tanja, du bist ja im Mittelfeld auf jeden Fall eine Expertin. Wer, würdest, wer würde denn ähm, dort spielen, wenn du die Entscheidung treffen könntest?
1: Ja, also ich glaube, auf der Sechs, da gibt es keine zwei Meinungen. Da gehört äh, Oberdorf hin. Ähm, was sie defensiv abräumt, vor allem bei der EM, das war natürlich ähm, riesig. Äh, ich glaube, sie ist eine ganz wichtige Achse zwischen Mittelfeld und Sturm, weil sie sowohl das Spiel bestimmen kann und so ein bisschen den Rhythmus geben kann, als auch defensiv alles abräumen kann und absichern kann. Ich glaube, Lina Magul ist ähm, auch eine wichtige Person, die ich aber, wie ich finde, jetzt äh, im Endspurt der Liga nicht mehr ganz so auf ihre Leistung kam. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn sie bei 100 Prozent ist, würde ich sie auf jeden Fall äh, aufstellen. Und Sarah Depritz, da bin ich, ähm, glaube ich, ähnlicher Meinung wie du, ähm, eine sehr, sehr feine Fußballerin. Aber sie kann irgendwie das Spiel nicht so richtig bestimmen und ähm, Ideen reinbringen. Und ich glaube, auf der Achterposition oder 10. Position, wie man sieht, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass man kreativ ist, dass man das Spiel an sich reißt. Und ich glaube, das gelingt ihr aktuell irgendwie, vor allem ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft, nicht so.
0: Wer kommt denn als Alternative in Frage?
1: Ja, ich glaube, da hat Deutschland äh, viele Spielerinnen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man äh, äh, Jule Brand auch auf diese Position stellen kann, die äh, vielleicht die Position ein bisschen anders ausführt, äh, vielleicht ein bisschen von hinten kommt, äh, aber sehr, sehr gute Tempo-Dribblings hat und äh, viel Offensivdrang auch hat. Also das ist eine Spielerin, die so ein bisschen das Gegenteil zu Lina Magul ist, aber was vielleicht auch passen könnte, weil sie so die Gestalterin ist und ähm, Brand dann eben mit den Tempo-Dribblings ähm, auf die Kette zudribbeln kann. Also das ist, glaube ich, für mich eine, eine, ein sehr spannendes Duo, was ich, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen kann. Aber dann ist halt die Frage, ähm, wie es halt defensiv aussieht. Ähm, ich glaube, auf der Position muss man da schon mehr leisten. Ähm, da wäre ich halt gespannt, wie Jule Brandt das machen will.
2: Eine andere Kandidatin ist bestimmt auch noch Sydney Lohmann, ähm, die ja defensiv auch ähm, auf jeden Fall immer viel macht. Und ja, ich finde, man merkt es immer sofort, wenn sie auf dem Platz steht, weil sie so viele Aktionen hat und... Ähm, wirklich ähm, sich immer den Ball schnappt und auch das Selbstbewusstsein hat, vielleicht ähm, den mal nach vorne zu bringen in den Strafraum. Ähm, ja, ich finde, man sieht sie dann teilweise noch so ein bisschen an, dass eben nicht jede Aktion klappt und nicht jeder Pass ankommt. Aber ich finde, sie bringt einen unglaublichen Schwung rein. Aber ist dann natürlich auch eine, eine super Alternative, falls man sie einfach nur einwechselt, ähm, gerade wenn der Gegner vielleicht schon so ein bisschen müde ist. Und eine andere Spielerin, von der sich Fans ein bisschen mehr ähm, Spielzeit erwünscht hätten, ist ja Laura Freigang, die ja bei Eintracht eigentlich eine ganz spannende Rolle hat. So ein bisschen zwischen neun ähm, und zehn, ähm, da auch ziemlich viel Freiraum hat. Und ich finde, da ist sie so richtig aufgeblüht. Ähm, und das ist natürlich dann schwierig, wenn es jetzt im deutschen System eigentlich nicht genau diese Position gibt. Ähm, das hat sie ja auch selber gesagt. Ähm, aber würdest du trotzdem... Erhoffen Sie, ein bisschen mehr zu sehen jetzt bei der WM als vielleicht in den letzten Spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Laura hat sehr, sehr viele Fähigkeiten, ist ein absoluter Freigeist. Ähm, und ich glaube, sie kann auch dem Spiel einen Stempel aufdrücken. Sie steht auch meistens ähm, am richtigen Ort, äh, muss dann nur den Fuß hinhalten und schießt ein Tor. Also von daher hat sie sowohl den Torriecher als auch Qualitäten, das Spiel zu gestalten. Wie du gesagt hattest, sie passt nicht so richtig in, in das System rein und ähm, das ist ein bisschen schade, weil sie dadurch nicht so viel Spielzeit bekommt. Ähm, aber ich glaube, in den letzten Spielen hat sie auch mal auf der Acht gespielt, was sie eigentlich ganz gut gelegen hat, weil ich glaube nicht, dass sie eine klassische Neun ist, sondern dass sie eher auch den Ball verteilen kann und äh, eben auch für die besonderen Momente sorgen kann, wenn sie dieses Selbstvertrauen hat und sich eben auch auf der Position wohlfühlt.
0: Was würden wir denn zu den Flügelspielerinnen sagen? Wir haben, du hast ja schon gemeint, du würdest Jule Brandt vielleicht eher ins Zentrum ziehen. Dann bleibt auf dem Flügel nicht mehr ganz so viel übrig, oder?
1: Ja, also ich glaube, mit Clara Bühl haben wir definitiv äh, in der deutschen Mannschaft eine Außenspielerin, die absolutes internationales Potenzial hat und so oft schon gezeigt hat, dass sie äh, sehr, sehr gute Spiele leisten kann. Äh, sie ist Linksfuß, Rechtsfuß, also beides und ähm, hat einen unheimlichen Drang zum Tor, hat einen guten Abschluss mit beiden Füßen auch. Also da, sind, da ist die deutsche Mannschaft absolut gut besetzt. Ähm, rechts würde ich mir denken, dass ihr hut äh, spielen kann. Wir haben sie gerade genannt ähm, als Außenverteidigerin, aber ich glaube, ähm, ihre beste Position ist ähm, die vorne rechts und ich glaube, da mit ihren Flanken kann sie Pop natürlich sehr, sehr schön bedienen, was wir auch schon oft gesehen haben in den Spielen. Ich glaube, das ist so die beste Variante. Natürlich kann man auch Jule Brandt da noch nach außen ähm, stellen. Ist auch eine absolute Waffe, aber ich glaube, auf den Außenpositionen ähm, ist die deutsche Mannschaft auch sehr, sehr gut besetzt.
2: Ja, mal schauen. Ähm, auf den Außenpositionen sind auf jeden Fall auch viele andere Teams gut besetzt, würde ich mal so sagen. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, an andere Turnierfavoriten denke, wie zum Beispiel Frankreich, die da sehr viel Tempo haben. Und genau, vielleicht richten wir mal den Blick etwas weg von Deutschland und auch auf die anderen Teams. Ähm, ja, die Namen, die eigentlich immer genannt werden, sind natürlich jetzt Titelverteidiger, USA, Europameister, England. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Favoriten. Ähm, aber wen hast du denn noch auf dem Zettel, Tanja? Wer könnte vielleicht auch überraschen und wer ist auch dein Tipp? Ja, also ich denke, mit Brasilien ist auch irgendwie immer zu
1: rechnen. Sie haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Deutschland mit sehr, sehr viel Energie, mit sehr, sehr viel Erfahrung. Also glaube ich, dass sie dieses Jahr auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ähm, ansonsten natürlich auch Frankreich, USA als Titelverteidiger, ähm, aber auch England. Ähm, die haben jetzt leider sehr, sehr viele Verletzte, ähm, sind nicht so gut aufgestellt wie bei der EM. Aber ich glaube, auch die sind, gehören definitiv zu den Favoriten dazu. Äh, aber ich glaube, mein persönlicher Favorit ist definitiv die USA. Die haben jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander äh, die Weltmeisterschaft gewonnen und äh, haben ein unheimlich starkes Team mit Persönlichkeiten. Ähm, ich glaube, ich habe die Doku jetzt mal die erste Folge gesehen und da hat Lima mal so gesagt, das sind richtige Frauen, gegen die man spielt. Also die sind irgendwie anders, die haben eine andere Körperzusammensetzung. Ähm, sie sind sehr, sehr athletisch, äh, sie spielen sehr, sehr guten Fußball, auch Kombinationsfußball. Also von daher ist es, glaube ich, so mein Top-Favorit, ähm, der die WM äh, gewinnen könnte.
0: Wie schätzt du denn die Chancen der Schweiz mit deiner Teamkollegin Geraldine Reuteler ein?
1: Ja, also ich glaube, die Schweiz hat auch ein sehr, sehr groß, großes Potenzial. Sie haben jetzt ähm, eine neue Trainerin seit Anfang des Jahres. Da merkt man auch so ein bisschen den Umschwung. Ähm, ich habe mit Polen im Februar, glaube ich, gegen die gespielt zweimal. Und da sieht man schon sehr, was für ein Potenzial sie haben. Ich habe immer das Gefühl, sie bekommen es nicht richtig auf dem Platz. Ähm, sie wollen, aber sie wissen nicht genau, wie ähm, von den Namen her, von den Spielerinnen her, unheimliche individuelle Qualität auch. Ähm, ich hoffe, dass sie es ähm, bei diesem Turnier auch auf den Platz bringen können, weil ich fand, dass sie bei der EM letztes Jahr auch eher enttäuschend waren. Ähm, werden wir sehen, ob sie sich als Team zusammenschwören kann äh, können. Und dann denke ich, dass sie auch schon ähm, definitiv aus der Gruppe rauskommen können und vielleicht auch so ein kleiner Geheimfavorit sein können, wenn sie, ähm, wenn sie eben in diesen Flow kommen.
2: Ja, die Gruppe ist auf jeden Fall eher machbar, würde ich mal so sagen, mit ähm, Co-Gastgeber Neuseeland, Neu Norwe Norwegen und den Philippinen. Also da ist schon möglich, den zweiten Platz zu belegen, würde ich mal sagen, ähm, falls sie dann im Duell gegen Neuseeland, das wird vermutlich das wichtige Spiel dann sein, ähm, gewinnen können. Aber gewinnen ist bis jetzt leider noch eher ein Fremdwort, ähm, weil unter Inka Grings haben sie ja noch kein einziges Spiel gewonnen. Also das macht natürlich schon so ein bisschen ähm, Sorgen. Also, tolle Spielerinnen natürlich, wie du schon gesagt hast, jetzt auch mit einer Anna-Maria Tnogorcevic von Barcelona, Lia Velti von Arsenal, ähm, eben Reutela und noch anderen Talenten da vorne. Also, theoretisch denkt man sich, könnte ein richtig cooles Team sein, aber ich finde auch, dass sie noch nicht so richtig den Flow gefunden haben. Und Grings hat irgendwie auch sehr viel ausprobiert, aber ich glaube, die EM, äh, die WM kommt jetzt vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie es jetzt schaffen pünktlich dann zum Turnierbeginn die eine Elf zu finden und das eine System. Aber ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch.
0: Ich würde auch sagen, aus der Gruppe können sie es rausschaffen. Wobei jetzt mit Neuseeland und Norwegen, also Norwegen vor allem zwei Mannschaften drin sind, ja die vielleicht auf dem Papier besser sind. Bei Neuseeland muss man gucken. Ich würde zum Abschluss ähm, nochmal auf deine Karriere für Polen zu sprechen kommen. Das ist gerade schon selber angesprochen. Wie, wie, ist denn, wie ist es denn um den Frauenfußball in Polen, gerade auch im Vergleich zu Deutschland, bestellt? Habt ihr realistische Chancen, dass ihr bei der nächsten EM oder WM dabei sein könntet?
1: Also unser klares Ziel ist es definitiv, bei der EM 2025 dabei zu sein. Ähm, da wollen wir uns definitiv für qualifizieren. Es hat leider jetzt noch nicht für die WM gereicht, aber ich muss sagen, meine Erfahrungen bei der polnischen Nationalmannschaft sind nur positiv. Ähm, es ist sehr, sehr professionell. Ähm, die Liga in Polen ist leider noch nicht so gut. Deshalb spielen einige Spielerinnen im Ausland, ähm, auch in Deutschland, wie Eva Pajor oder einige andere auch. Oder eben auch in Frankreich, bei Paris Saint-Germain, äh, Paulina Dudek. Und äh, ich glaube, da kommt langsam was in Gang. Und äh, natürlich wollen wir uns äh, für die EM 2025 äh, jetzt durch die Nations League äh, qualifizieren. Und das wäre wär natürlich ein Traum von, von uns, weil es dann das erste große Turnier für Polen wäre.
2: Ja, die EM hätte ja vielleicht auch in Polen stattfinden können. Ich glaube, sie hatten sich da ja auch beworben. Aber das hat dann nicht geklappt, sondern die ist dann in die Schweiz gegangen, wäre vielleicht auch nochmal so eine Chance gewesen für, für den Frauenfußball in Polen. Aber gut Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch auch schon viel besprochen, oder? Ähm, können wir vielleicht zum Ende kommen von, von der ersten Kolumne? Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst, Tanja.
1: Ich danke euch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann sehen wir uns beim ersten deutschen Spiel wieder am 24. Juli. Jetzt müssen wir vielleicht noch kurz unseren Tipp abfragen für das erste, erste deutsche Spiel. Fangen wir mal an, Lene.
2: Ich? Ah, ich bin ganz schlecht im Tippen. Ich ja, weiß das, es deswegen, nicht.
0: Deswegen,
2: ja. Ja, super, danke. Dann kannst du besser werden nach mir. So, <lacht> so ähnlich, ja. Ja, ich glaube. Man sollte jetzt die Gruppe trotzdem nicht unterschätzen, also mit Kolumbien, ähm, Marokko und Südkorea. Auf dem Papier nicht die größten Namen, aber wird schon nicht ganz einfach. Ich sage, es wird ein bisschen härter als erwartet, vielleicht so ein
0: 2-1. Ja, ich wollte auch 2-1 sagen, dann sage also ich
2: 1-0. Also ich glaube, es wird ein
0: 2-0, ich
1: hoffe und äh, drücke die Daumen an die deutsche Abwehr, dass da kein Tor reingeht.
0: Okay, ja, dann sind wir mal gespannt, wer recht hat von uns. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin viel Spaß bei der WM. Tschüss. Want to get smarter about investing? Then tune in to the Capital Ideas Podcast from Capital Group, Home of American Funds Distributors Inc., one of the world's leading asset managers. Each week we bring you stock market outlooks, macroeconomic updates and investment strategies that can help you succeed. Learn from portfolio managers with decades of experience about how they navigate uncertain markets. Prepare to be engaged, enlightened, and entertained by listening to the Capital Ideas podcast today.